0: Hast du dich schon mal gefragt, ob du deinen Vortrag oder deine Präsentation inszenierst? Oh, Inszenierung, das ist so ein riesiges Wort. Das macht man doch nur mit Theaterstücken oder großen Events oder sonst was. Nein. Das kannst du auch mit deiner Unternehmenspräsentation oder deinem Vortrag machen. Und wie du das machen kannst und wie du es vielleicht auch lieber nicht machen solltest, darum geht es in der Folge 113 von How to Impress. Schön, dass du wieder dabei bist. Viel Spaß. How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sonja Gründemann. Ich bin die Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt. Ich bin selber vom Hintergrund für die, die mich noch nicht kennen, BWLerin und Bankerin. Das denkt man vielleicht manchmal gar nicht. Und auch Schauspielerin und Sängerin in beiden ausgebildet. Aber das kannst du natürlich auch alles nachlesen oder mir natürlich auch eine E-Mail schicken, wenn du Fragen dazu hast. Ich selbst bin schon länger in der Vortragswelt unterwegs, nicht nur selber als Speakerin, sondern auch dabei, Menschen zu unterstützen die Vorträge halten, Unternehmenspräsentationen, ähm, Produktpräsentationen, Vorträge zu ihrem Kernthema und so weiter. Und mich beschäftigt dabei immer wieder die Frage, oder ich werde die Frage, wird mir auch immer wieder gestellt, inwiefern muss denn so ein Vortrag überhaupt inszeniert sein? Beziehungsweise, wenn ich ganz ehrlich bin, kommt diese Frage gar nicht so oft, denn Menschen, die sich mit Unternehmenspräsentationen oder mit Vorträgen auseinandersetzen, kommen oft gar nicht auf die Idee, dass man das Ganze auch wie eine Inszenierung betrachten kann. Und vielleicht hast du den, das Podcast-Interview mit Frank Asmus gehört, die Folge 110 war das, glaube ich also noch gar nicht so lange her, wo er auch was zum Thema Analogie, Theater, dem Trias erzählt hat, da waren schon viele Sachen drin. Womit ich mich heute mit dir befassen möchte beim Thema Inszenierung ist tatsächlich der Einstieg und vielleicht auch ein Stückchen der Ausstieg, also Anfang und Ende eines Vortrags eines ähm, einer Präsentation. Und warum möchte ich mich damit befassen? Ich persönlich habe immer den Effekt, wenn ich meine Bühnenprogramme schreibe, also typisch Frau oder Alltagswahnsinn, dass ich gucke, dass sich da wiederkehrende Elemente drin befinden oder ich eine Klammer vom Anfang zum Ende mache. Bei Plötzlich Mama war es zum Beispiel so, ähm, das war das Stück vor Alltagswahnsinn, dass ich am Anfang einen Song gesungen habe und am Ende tauchte dieser nochmal auf. Bei typisch Frau ist es übrigens auch so, bei Alltagswahnsinn interessanterweise nicht. Aber bei Alltagswahnsinn gibt es einen Claim am Anfang, also Alltagswahnsinn, Alltagswahnsinn, Alltagswahnsinn. Ah, Der taucht mehrfach im Stück auf, immer wenn ich irgendwie in den Wahnsinn verfalle. Jetzt nicht so oft, aber es ist ein wiederkehrendes Element sozusagen. Und das ist, sowohl diese Klammer vom Anfang zum Ende als auch wiederkehrende Elemente einzubauen, sind, sind Fakten einer Inszenierung. Bei mir entsteht es oft, während ich die Dinge schreibe. Das heißt, ich setze mich nicht hin und sage, okay, was ist denn jetzt meine Klammer oder was ist denn mein wiederkehrendes Element, sondern wenn ich einen Vortrag, also jetzt nicht nur meine Bühnenprogramme, sondern auch einen Vortrag schreibe oder eben auch mit Menschen an einer Unternehmenspräsentation an einem Vortrag arbeite, dann gucken wir natürlich erstmal nach diesen Faktoren, die du bei mir, wenn du den Podcast schon länger hörst, immer wieder hörst. Die Kernbotschaft, das Zielpublikum, für wen ist es geeignet, wer soll was daraus mitnehmen, ist die Zielgruppe und was ist eben das, was Sie auch mitnehmen sollen, die Kernbotschaft. Das heißt, ich schreibe erstmal alles auf. Es muss quasi ein Grundgerüst geben der Geschichte ähm, des Themas auf das ich dann die Inszenierung aufsetze. Stell dir das so vor wie bei einem Regisseur, der ein Drehbuch oder auch ein Bühnenprogramm kriegt. Also wir bleiben mal bei den Klassikern wie Shakespeare oder ähnlichem. Dann schaut sich der Regisseur das erstmal an und ähm, überlegt sich dann die Inszenierung. Also vielleicht hast du schon mal Sommernachtstraum gesehen. Ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren am Deutschen Schauspielhaus hier in Hamburg Sommernachtstraum gesehen das kann auf unterschiedlichste Art und Weise inszeniert werden. Manchmal ist es auch so, dass der Regisseur der sich die Freiheit nimmt, da bin ich jetzt aber mit den Rechten auch nicht so betraut, wie das bei welchem Stück ist, dass er am Text ein bisschen was ändert. Aber wenn das so Klassiker sind, dann ist eher eine unterschiedliche Inszenierung. Also es kann sein, dass der Regisseur sagt, ich möchte es moderner anlegen, dann kommt da sowas drin wie Handys vor. Oder ähm, oder in einer bestimmten in einem bestimmten Outfit, ich möchte den Sommernachtstraum rockig anlegen. Ja, dann haben die halt alle eher Lederklamotten an. Oder 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 das heißt, der Regisseur guckt, wie möchte er das Ganze inszenieren? so dass das Stück in seinem Sinne auf der Bühne ist. Und so mache ich das auch mit meinen Bühnenprogramm. Ich schreibe erst meine Stücke. Natürlich ist es so, dass, weil ich die ja auch selber schreibe, mir bei der einen oder anderen Sache dann schon Ideen für Requisiten oder Kostüme kommen. Und dann schreibe ich das auch schon mit auf. Das Ganze kann sich aber nochmal verändern. A, im Überarbeitungsprozess und B, im Probenprozess. Und warum erzähle ich dir das so? Weil das für Vorträge nichts anderes ist. Für Vorträge oder Unternehmenspräsentationen ist es auch so, dass du natürlich erstmal guckst, wie sind die Inhalte, was möchte ich, was transportiert wird, was sind gegebenenfalls auch kleine Gimmicks, die ich einbaue, also eine Requisite oder ähnliches, auch das empfehle ich immer, ein äh, kleines Giveaway zum Beispiel und dann guckst du, wie du das Ganze am Ende inszenierst. Und da zählt eben auch sowas dazu wie, wie gestalte ich meinen Anfang und wie gestalte ich mein Ende? Denn you never get a second chance for the first impression. Das heißt, wenn der Anfang nicht schon catchy ist, also so, dass die Leute Lust haben, weiter zuzuhören, dann verlierst du sie gegebenenfalls schon. Es gibt ja auch diese Sprüche, dass eine Aufmerksamkeitsspanne nicht länger als acht Sekunden ist durch das Internet. Das hoffe ich nicht, dann hast du nämlich schon seit sieben Minuten abgeschaltet und das. Wissen wir aber alle, dass natürlich die Aufmerksamkeitsspannen sehr gering geworden sind. Das heißt, es muss schon was sein, was mich wirklich mitnimmt. Ich gehe noch mal kurz zurück zu meinem Bühnenstück Alltagswahnsinn. Da ist es eben dieser Anfang, der sehr kräftig mit dem Klavier gespielt wird und ich singe dann drauf, ich bin noch nicht sichtbar und am Ende kommt dieser laute Schrei. Da sind die Leute erstmal wach. Ob sie es dann gut finden, ist noch mal die andere Sache, aber sie sind auf jeden Fall wach. Und ähm, bei Typisch Frau zum Beispiel, wo es ja diese Klammer gibt, da runde ich das Stück nochmal ab, indem ich nochmal auf Typisch Frau eingehe und da dieses, diesen Song singe, in dem das vorkommt. Und damit gehen die Leute dann raus. Das heißt, ich brauche einen klaren Abschluss. Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich merke bei Alltagswahnsinn, wenn du keinen Techniker hast, der einen Black am Ende macht, also das Bühnenlicht ausmacht, dann ist es manchmal schwierig für die Leute nachzuvollziehen, dass das Stück zu Ende ist. Das ist was, was ich, und das kann ich dir auch immer nur wieder an die Hand geben, was ich immer wieder betrachten muss und möchte und optimieren muss und möchte, wie mache ich das mit meinen Inszenierungen? Sind die noch stimmig? Muss ich da was verändern oder ähm, kann ich das so lassen und ist es wirklich eindeutig messbar? Das ist zum Beispiel auch bei Gags, die zwischendrin kommen, die gehören ja auch zur Inszenierung im Prinzip dazu. Ähm, Funktioniert meine Handbewegung mit dem, was ich da gerade sagen möchte? Als Beispiel nochmal aus dem musikalischen Stück. Ich habe den sogenannten Pumpensong drin. Ich pumpe, 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 pumpe im Sauseschritt und habe da eine Pumpe. Und dabei mache ich Bewegung, also eine Milchpumpe, und mache dabei Bewegung und muss immer wieder überprüfen, okay, Kommt es noch an oder muss ich da was verändern? Ist es sinnvoll, die Babyflasche mit reinzunehmen oder nicht? Das jetzt nur mal als Beispiel. Jetzt übertragen wir das Ganze wieder zurück auf die Businesswelt. Also, schau für dich, was ist denn dein Vortragsthema? Erstelle deinen Vortrag, schreibe ihn meinetwegen runter oder überleg dir die Folien, die du verwenden möchtest, in welcher Art der Präsentation auch immer du bist wenn du Folien brauchst und haben möchtest. Erfahrungsgemäß gerade im Firmenbereich sind Folien immer noch ein beliebtes Tool und ich sage ja auch immer wieder, ich bin kein Folienfeind. Dann schau dir die Stories an. Thema Storytelling gibt es schon mehrere Folgen, mache ich bestimmt demnächst auch mal wieder eine. Welche Geschichten kannst du erzählen? Also wie kannst du Zahlen, Daten, Fakten abrunden, durch Geschichten brauchst du überhaupt Zahlen, Daten, Fakten, können das die Leute in einem Handout bekommen oder reicht es, wenn du die kurz anteaserst und dann eine Geschichte erzählst, sodass sie in Erinnerung bleibt und dann schaust du, okay und wie inszeniere ich das Ganze jetzt, also welche Gimmicks baue ich ein? Welche Gags baue ich ein? Brauche ich überhaupt Gags? Ist es überhaupt ein Thema, wo ich, bra also das ist ja immer wieder die große Frage, brauche ich wirklich Humor im Vortrag? Oder kann ich auch einfach eine gewisse, also einfach ist gut, ich weiß, eine gewisse Leichtigkeit da reinbringen? Und kann ich es auch rein durch Geschichten eben auflockern? Und dann schau dir Anfang und Ende an und guck auch, ob du immer wiederkehrende Elemente zum Beispiel drin hast. Ich habe ja gerne in Präsentationen, wenn ich mit Leuten daran arbeite, also gerade Unternehmenspräsentation, mit meiner einen Klientin arbeite ich gerade wieder an ihrer nächsten Produktpräsentation, die sie als Brandmanagerin ihrem Sales-Team vorstellt. Und da gucken wir eben, okay, in welcher Welt bist du denn jetzt? Wie können wir das vervollständigen und wie können die Leute... Feststellen, dass das beispielsweise das fehlende Puzzlestück ist. Puzzlestück ist jetzt was, womit ich nicht so gerne arbeite, machen wir in dem Fall auch nicht. Aber als Sinnbild nehmen das natürlich auch gern Leute. Ja, also das ist, wenn wir jetzt eine Produktpalette zum Beispiel haben, das fehlende Puzzlestück, dann kannst du in der Inszenierung ein Puzzle mit auf die Bühne nehmen, ja, oder du kannst ein Bild von einem 3D-Puzzle zeigen oder, oder, oder und dann die ganze Geschichte über den Aufbau eines Puzzles machen. Wie gesagt, ich nutze das Puzzle nicht so oft und nicht so gerne, weil es in meinen Augen auch schon ein bisschen, ja, oft benutzt wurde. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Das heißt, Tatsächlich bleibe ich jetzt mal spontan bei diesem Puzzlebeispiel. Du könntest am Anfang einsteigen und sagen, das ist ein Puzzle, wie ihr alle sehen könnt. Oder du fragst, was ist das? Muss man auch gucken, ob das dein Ding ist und ob es passt und nicht zu abgelutscht ist. Aber was ist das? Aha, ein Puzzle. Das ist ein vollständiges Puzzle und das ganze Puzzle ist erst vollständig, weil wir jetzt das neue Produkt haben, was uns die ganze Zeit gefehlt hat. Und dann kannst du das Puzzle zur Seite stellen und dann kannst du die einzelnen Steps mit unterschiedlichen Puzzleteilen inszenieren. Das bedarf natürlich viel Übung, Feintuning, aber ich kann dir sagen, am Ende haben die Leute, die dir zuhören, ein Bild im Kopf, und du bist nicht Vortrag XY, du bist nicht Unternehmenspitch XY, sondern du bist der Unternehmenspitch mit dem Puzzle. Oder, wenn wir das nochmal übertragen auf eine Kundensituation, vielleicht fühlen sie sich im Moment, als ob ihr Puzzle noch nicht vollständig ist. Und wir, wir sind das fehlende Puzzlestück, das wussten sie noch nicht. Deswegen erzählen wir es Ihnen heute. Also du merkst, das ist ein Intro und dann am Ende natürlich entweder zwischendrin immer wieder das Puzzle mit einzubinden und am Ende natürlich nochmal die Auflösung zu geben, warum jetzt das Puzzle vollständig ist. Und das bedarf natürlich auch einer Person Portion Selbstbewusstsein. Aber wenn du nicht mit einem Selbstbewusstsein in einen Pitch gehst, brauchst du gar nicht reinzugehen. Und zum Thema Selbstbewusstsein kannst du dir gern auch nochmal meine Folgen zum Thema Wirkungsfigur anhören, denn da spreche ich ja immer darüber, wie du selbstbewusst werden kannst im Sinne von sich seiner Selbstbewusstsein. So, das war die heutige Folge zum Thema Inszenierung, wenn du dazu Fragen hast, ich weiß, es ist ein riesiges Thema, ich kann dir aber nur nochmal ans Herz legen, wenn du wie gesagt dazu Fragen hast, melde dich gern bei mir, buch auch gern einen Termin bei mir, denn ein Vortrag, eine Präsentation sollte nicht weniger sein als eine Inszenierung, um eben in Erinnerung zu bleiben. Kleiner Zeit ähm, kleine Zeitnote, natürlich brauchst du nicht für jedes Meeting, das du mit deinen Kollegen online hältst, eine Inszenierung oder für jede Sache, die du machst, eine Agenda, aber wenn du effektiv arbeiten möchtest, kann ich dir Agenten sowieso ans Herz legen, bitte nicht bei jedem Vortrag, jeder Präsentation, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Nein, da brauchst du keine Agenda. Mir geht es jetzt um Team-Meetings, um die effektiv zu halten. Wenn du aber eine Präsentation eines neuen Produktes hast, wenn du eine Präsentation vor Kunden hast, wenn du einen Vortrag hältst, dann solltest du dir auf jeden Fall die Zeit nehmen und eine Art der Inszenierung machen. Und du hast jetzt heute gehört, Inszenierung klingt groß, sind aber manchmal schon kleine Punkte, aber es bedarf, wie immer, Arbeit und auch Üben, Üben, Üben. Das sind auch immer die Rückmeldungen, die ich von meinen Klientinnen und Klienten bekomme, wenn wir zusammen gearbeitet haben und sie plötzlich feststellen, Sonja, meine Präsentation oder mein Vortrag wird eigentlich nur richtig gut, wenn ich mir Zeit dafür nehme und sie vorbereite. Und jetzt sage ich dir, danke, danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, hier zuzuhören und wenn du meinen Podcast schon öfter gehört hast, weißt du, dass bei mir der Abschluss fast immer ein Spruch ist, der mein Leitmotto geworden ist, nämlich bei allem, was du tust, denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und heute breche ich das mal, denn... Wenn du magst, dann erzähle deinen Freundinnen und Freunden von dem Podcast, erzähls weiter, teils in den sozialen Medien, denn je mehr Menschen wir erreichen, desto weniger Langeweile gibt's in Zukunft bei Unternehmenspräsentationen und bei Vorträgen und davon hat doch jeder was, oder? Bis zum nächsten Mal, schalt wieder ein, wenn es heißt How to Impress, Souverän und Selbstbewusst Auftreten von und mit mir Sonja Gründemann und jetzt kommt's nochmal, denk immer daran, Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Tschüss! Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension bei Google und vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien, vor allen Dingen bei LinkedIn und Instagram bin ich aktiv. Über Weiterempfehlungen freue ich mich natürlich auch sehr und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.